0: En peso Bienvenidos hablando como los locos tu podcast preferido tu podcast antivirus. Yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que me acompañes en este manicomio. Hoy es sábado, hoy es sábado, 16 de octubre. Para mí es un placer que, que estés aquí acompañándome en esta tarea de cazar noticias. Eso es lo que hago aquí todos los días o cuando se puede, mejor dicho. Bueno, hoy vamos a estar hablando de cosas interesantes. Pase adelante, siéntese, relájese, porque esto es un paseo, esto es una aventura por eh, las noticias locas, pero también vamos a hablar de actualidad. Bueno, hoy, última hora, secuestraron a Alexa, que es el, el político... Eh, eh, diplomático venezolano y resulta ser que este es tremendo lío eh, entre países, entre Estados Unidos, Cabo Verde, Venezuela. Bueno, esto es eh, noticia en todos los portales web, algo bastante relevante en la política eh, o en las relaciones internacionales, por lo que ya sabemos de todas estas conversaciones que se habían planteado o se venían dando en México. Bienvenidos, saludos a todos los que se están eh, incorporando por aquí, Ronald, Ronald por aquí nos saluda, Ronald hdztv bienvenido hablando como los locos bueno ¿qué, de, qué otra vamos, de qué otra cosa vamos a estar hablando o voy a estar hablando de DC fans dom 2021 qué nos trajo esto bueno tráiler de Batman eh, tráiler de eh, Flash eh, y bueno muchos otras Informaciones sobre los estrenos, eh, voy a estar hablando también sobre que el lago de Maracaibo está verde, verde. ¿Qué implica esto? Eso es lo que vamos a leer. Vamos, a, Voy a hablar también sobre FacePay, esta nueva forma de entrar o acceder al metro eh, en Rusia. Voy a hablar sobre que hay un, un artículo científico que dice que la vejez es una enfermedad. Realmente es una enfermedad y se puede combatir. ¿Qué tal? Bueno, así empezamos, Hablando como los Locos. ¡Claro que sí, claro que sí, claro que sí! ¡Bienvenidos, pasen adelante! Esto es Hablando como los Locos, y ahí así empezamos con estas informaciones. Venezuela se retira de la mesa de negociación en México... Por secuestro de Alex Saab. el jefe de la delegación del gobierno de Venezuela en la mesa de negociaciones en México, Jorge Rodríguez, anunció la suspensión de la participación de su delegación tras la extradición de Alex Saab. ...por parte de Cabo Verde... hasta ...hacia Estados Unidos... ...aseguró que el secuestro de Saad... ...es una agresión contra todo... ...el orden jurídico internacional... ...contra el derecho internacional... ...contra la investidura diplomática de Alex Saad... ...y su condición de... ...compañero en la mesa de negociaciones... ...y diálogo ...en un comunicado que leyó... ...junto a otros miembros de la delegación... ...bueno esto es noticia... Eh, ...en todos los portales web... ...y bueno esto... Es una locura porque se agudiza aún más todo lo que la historia de Estados Unidos, Venezuela, Venezuela, Estados Unidos y, bueno, la comunidad internacional. Seguimos con más informaciones. Aquí vamos a hablar sobre DC Fandom 2021 hoy. Y aprovecho la oportunidad de saludar a Santiago, que, bueno, él me invitó a su podcast. Eh, sin vergüenza, sin vergüenza es la cosa. Déjame, ya va, ya va, que tengo que... Ahorita estoy metiendo la pata, Santiago y, y luego me vas a decir Chamo, ese no es el podcast Por favor, organízate Y di las cosas como son Ok, el informal podcast El informal podcast Que tocan temas interesantes Tocan temas eh, locos Locos Y han tenido bastante eh, Bastante acogida de la gente Yo he visto que hay episodios que tienen bastantes visualizaciones y están por Instagram y es muy bueno. E íbamos a tener una conversación, bueno, y no sé qué pasó, Santiago. El sábado pasado, llegó este sábado y bueno, seguramente tú estarás ocupado, yo también estoy ocupado. Todos estamos vueltos locos en este mundo, eh, en este mundo loco, loco, loco. Pero nada, mi saludo y síganlo a eh, el informal podcast. Y su página web también, informalpodcast.com. Ellos siempre están lanzando diferentes tipos de diferentes temas interesantes. Eh, por ejemplo, aquí tengo la hora de la teoría. Eh, desde el castillo también se conecta por aquí. Estoy hablando sobre Santiago, eh, desde el castillo. Eh, mi pana, desde, desde el castillo podcast. Eh, tronco echasco es otro de los temas. El lado oscuro de los grupos, la calle... La, los días de la caída, eh, no, los días de cada día. La gente con actitud de diva, bien interesante, gente que tiene actitud de diva o de divo. Eh, YouTube versus la academia, eh, oye, este está buenísimo, este no lo, no lo he escuchado, tengo por ahí. Bueno, me quedé aquí hablando, <risa> hablando como los locos, hablando como los locos de podcast. Bienvenido, háblame hermano, ¿cómo está? Desde el castillo. Gracias Jonathan, la cosa es la misma de acá, la comunicación, pero estamos pendientes. Al finalizar te escribo, claro que sí. Bueno, a lo que iba, porque, bueno, hoy fue el DC Fan Don eh, 2021, desde el castillo también es. Eh. Es un friki de los buenos, los mejores anuncios y tráiler de películas, series y juegos. Este es un artículo de Hipertextual.com. DC y Warner celebran el DC Fandom 2021. Un evento que nuevamente se enfoca en revelar sus novedades que vienen en camino. De Batman son eh, Aquaman 2, algunas de las producciones protagonistas. Recopilamos los principales anuncios en un mismo lugar. Este es un artículo de... Eh, Ebenicer Pinedo de hoy, 16 de octubre tras una primera edición que tuvo bastante éxito el año anterior, DC y Warner Bros. vuelven a tirar la casa por la ventana con el DC Fan DOM, un evento dedicado a revelar las próximas novedades de la compañía de entretenimiento. No solo películas y series, también videojuegos, cómics y cualquier otro tipo de contenido que genere interés entre los fans de los superhéroes. El DC Fan DOM 2021 promete mucho por la enorme cantidad de franquicias que tendrán presente, presencia. Indudablemente el platillo fuerte del DC Fandom 2021 es el nuevo tráiler de Batman. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya lo vieron? ¿No lo vieron? Coménteme por aquí. Lo vi. Tenemos, tenemos acertijo. Ajá, tenemos acertijo. Eh, increíble el nuevo tráiler de Batman. Pues ha pasado más de un año desde que vimos su primer avance. Recordemos que el largometraje se retrasó debido a la pandemia y esto provocó que el calendario de marketing también se modificara. Salvo sorpresa, el film protagonizado por Robert Pattinson y dirigido por Matt Reeves eh, llegará a los cines el 4 de marzo del 2022. Otras producciones que tendrán eh, los reflectores encima es The Flash que, oye, no muestra mucho. No muestran mucho. Este tráiler es está brutal, dicen por aquí. Eh, y Flash no, no muestra mucho. Además de ser la primera película en solitario de dicho superhéroe, traerá de vuelta el Batman de Ben Affleck y eh, Michael Keaton. Lo anterior, debido al multiverso que tanto está de moda en el cine de superhéroes. Asimismo, se esperan novedades de Aquaman and the Lost Kingdom. Chazan, Chazan también, Chazan. Y quién? Black Adam también. Y múltiples series que van camino a HBO Max, entre ellas Peace Marker. En cuanto a los videojuegos, les saludos a Alex de Siridei también. Bienvenidos a los que se están incorporando. Un Batman. Súper oscuro. Sí. Eh, se va a lucir. Yo creo que también. Yo creo que... Ojalá y no pase lo que no queremos, que sea todo un chasco, que no entendamos, bueno, habrá siempre quien critique, pero bueno, esto me, me parece interesante, vamos a hablar de los videojuegos, saludos a, a, a Alexis de Siri Day, City Day Podcast, que habla de videojuegos y de emprendimiento, en cuanto a los videojuegos, es un, es un hecho que habrá avances en Suicide Squad, eh, Kill de eh, la Liga de la Justicia. Y Gotham. Gotham también. Títulos desarrollados por... Lo, bueno, nombres... Eh, Games Montreal, respectivamente. Ojo, porque DC Fandom 2021 podría sumarse eh, Hardware Legacy. Ni idea, porque yo soy malísimo para los juegos. Ah, basada en la franquicia de Harry Potter. Oye, qué interesante, qué interesante. Bueno. Vamos a pasar a lo que son cada uno de los trailers. El nuevo trailer de Batman ya está aquí y, y es espectacular. Dice esta, este artículo igual de hipertextual, ahora escrito por Nolan Atrada Galindo. Después de su primer adelanto en, el 2000, en, en, en agosto del 2020, Warner Bros. ha compartido otro adelanto. A menos de seis meses para que Batman se estrene, la película ya es una de las más esperadas dentro de las producciones cinematográficas. Desde hace meses se sabe que Robert Pattinson Será el encargado de interpretar a Bruce Wayne dentro del relato. A esa certeza se fueron sumando otros detalles en relación con el proyecto que resultaron estimulantes para más de un seguidor y crítico. Sin embargo, desde hace más de un año no teníamos un nuevo vistazo hasta este sábado cuando se ha liberado el nuevo tráiler durante el DC Fandom en 2021. El perfil oficial de Twitter de la película lo había anunciado desde el 14 de octubre. Ok, pero yo quiero saber qué pasó. Todo eh, cuando se fue filtrando o compartiendo de forma oficial sobre el film sugerían que sería una versión oscura del personaje y también en una época distinta a los relatos más recientes protagonizados por Chris Bale y Ben Affleck. Esas últimas dos interpretaciones recrean la mayor parte del tiempo, etapas más oscuras de Bruce Wayne. El personaje de Robert Pattinson será un poco joven. Interesante esto, será un poco joven. Dale chance a ese Joker eh, leto no falla bueno a mí me gusta más el otro joker césar si ¿sí le ves potencial ve aquí hay un debate un debate qué tal eh, la eh, qué tal creen que va a generar en los espectadores batman ok sig sigo leyendo la idea de que batman podría ser una película mucho más violenta y oscura fue alimentada durante agosto del 2020 cuando eh, lanzaron este tráiler eh, warner en el adelanto, una de las frases más simbólicas fue pronunciada por el protagonista del relato. Yo soy la venganza. Soy venganza. Esta vez, además del vigilante de Ciudad Gótica, también se da espacio para otros rostros importantes. Como Alfred, que es interpretado por Andy Sersky. Eh, visto lo visto, Batman tendrá mucho más mmm, de policial que de película de acción. sí. Aunque de lo segundo también habrá mucho, pero la tensión... Entre los crímenes, la persecución de buenos y malos parece que estará mucho más asentada que en otros relatos adaptados en clave cinematográfica. Además, Robert Pattinson, la producción contará con las actuación, actuación, at, actuaciones, ¿qué me pasa? De eh, Pattinson como Batman, Paul Dynon como el Acertijo, Colin Farrell eh, como el Pingüino, Zoe Kravitz como Catwoman. Jeffrey Reich, como el, com el comisario Gordon, Andy Serkin como Alfred, y John Turturro como Carmine Falcon. Sin nada, eh, sin nada cambia desde ahora, The Batman será estrenada el 4 de marzo del 2020. Hoy aquí, desde el Castillo Podcast, <ríe> hermano. Está aquí lanzando lo que le parece. La verdad es que sí, es un actor muy serio. No ha tenido las mejores directores. Los, los mejores directores. De... Creo que sí, totalmente. Si vieron Snyder Cop, ahí ven potencial en toda esa saga. Sí, acertado esa eh, opinión, hermano. Así es. Bueno, pero yo, yo realmente sí estoy esperando más que Batman de Flash. Porque seguí mucho la serie, que no es con este actor, eh, pero, oye, me interesa bastante cómo van a desarrollar esta película. Batman ya tiene muchas películas, pero esta es la primera, eh, el primer, la primera película de, de, Flash, de Flash. Barry Allen conoce a Batman de Michael Keaton en un crossover llamado A, Revolucion a Revolucionar. DC Comics. Este es un artículo de Michael Sardilla, igual eh, ano ah, en spin-off.com. Seguimos con las novedades del DC Fandom 2021, tras el primer adelanto de Black Adam y un divertido avance de El Pacificador. Ahora toca hacer una parada por The Flash, ya que en el esperadísimo crossover llamado eh, a revolucionar el universo extendido de DC co co eh, Comics, Acaba de lanzar su primer tráiler, el regreso muy esperado. El adelanto gira alrededor del momento en, que, en el que Barry Allen, interpretado por Ezra Mueller, se encuentra por primera vez con el hombre murciélago interpretado por Michael Keaton. Hacía ya 29 años que no se enfundaba el mítico traje de Batman por lo que se puede entender que por, ahora, que por ahora hayan querido dejarlos con la miel en los labios. Dirigida por Andy Muschietti, también responsable de las recientes adaptaciones de IT, la historia de The Flash, gira alrededor de que el velocista decide viajar en el tiempo para evitar el asesinato de su madre, algo que traerá consecuencias inesperadas en, en la línea temporal. Un detalle especialmente llamativo es que veremos a dos Batman diferentes en la película, ya que Ben Affleck también dará vida al héroe de Gotham una última vez. Además, los actores ya mencionados, el reparto de The Flash cuenta con la participación de Sasha Call, o, o Calle como Supergirl, Kisei moon como Iris West, la española Maribel Verdú como Nora Allen y Ron Livestone como eh, Henry Allen. Y ojo, el hecho de que Müller vaya a dar vida al menos a dos versiones diferentes de The Flash. The Flash llega a los cines el 4 de noviembre de 2022. 2022 va a ser una locura, va a ser una locura, va a ser una locura. Ok, sigo con más información. Eh, ahora vamos con Black, Black Adam. No más espera. Ya está disponible el primer adelanto de Black Adam. Ok, el avance se logra ver que Johnson, ex, eh, a Johnson exhibir sus poderes para dejar las cosas claras en el grupo de personajes que se adentra a lo que parece su hogar. Un pequeño aperitivo para dejarnos claros que Black Adam va a dejar una huella muy profunda en el universo de DC Comics. ¿Qué más por aquí? Ya va. Recordemos que Black Adam supone el reencuentro de Johnson como el director español eh, Jumen Colet Serra. Con quien ya había colaborado previamente en la muy entretenida Jungle Crows Que también la quiero ver, vale. Saludo por aquí a Adolfo que se une a la transmisión de Hablando como los Locos. Junto a Johnson también podremos ver a Noah sentine como a Atom S Smasher. Aldi, Aldis Hoyer metido en la piel de Howman eh, Sara Shai interpretando a Adriana Thomas y por aquí el estreno de Black Adam está previsto al 29 de julio del 2022 mucho más allá mucho más allá yo pongo eh, yo pongo me apuesta el leyó la falla de dirección así Sería que... Le saque... A ese personaje... Increíble... Dice por aquí... Santiago... Oye... Están locos aquí comentando... Ok... Voy a seguir con más informaciones... Ya... 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 Vamos a esperar al 2022... Más nada... Ok... Miren esto... Lo que le estaba comentando... del de lago de Maracaibo... Aquí en Venezuela... En Venezuela hay un golfo... Que hace un lago... Un lago grandísimo... Bueno... Las imágenes de satélite... Muestran cómo el lago de Maracaibo se está volviendo verde y las consecuencias fatales que tiene. Este es un artículo de la BBC. Esto está muy loco, esto sí está muy loco.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Y esto está muy alto también. Así describen los expertos ambientales y científicos al lago de Maracaibo, corazón de la industria petrolera venezolana y lo que una vez fue el motor económico del país. En un universo paralelo lo veremos, eh, dice por aquí Santiago Bueno, imagínense un superhéroe maracucho, eso sí sería extraordinario, eso sí sería muy loco Porque ahora el lago de Maracayo está verde, por ahí debe de haber cosas tóxicas y tal Que generen, no sé, o un superhéroe, o un antihéroe, o un villano, no sé Una tragedia económica de salud pública y ambiental Así lo describen los expertos ambientales. Las declaraciones son una reacción ante las imágenes satelitales publicadas por la agencia espacial estadounidense, la NASA, el 25 de septiembre, en las que se ve al lago, el lago muy verde y con manchas de petróleo en su superficie, con una extensión de 13.000 kilómetros cuadrados, este lago con salida al mar, Caribe, no solo ha sido el sostén económico de Venezuela y de su segunda ciudad más importante por décadas. También ha sido hogar, el hogar y la fuente de trabajo de muchas comunidades pesqueras que capturan a, a él peces, cangrejos y camarones por, para su consumo y su venta. Oye, esto está importante. Es un artículo, como les dije, de la BBC. Chamo, hay una cuestión, locos, eh, hay unos cuentos locos del lago. Oye, sería interesante que, que, que lo escribas por aquí algo, un adelanto. que Pero que esto está muy, aparte de loco, está muy delicado esto. El petróleo, chamo, el petróleo, bueno. Ok, bueno, vamos a pasar a otra información. Y es el FacePay. Yo decía, que es esto? Cara, pago con cara, ¿cómo Bueno, sí, ya, el avanzado sistema de pago por reconocimiento facial del metro de Moscú, igualito al metro aquí de Caracas, igualito. Aquí habla eh, de supuestas sirenas en el lago de Marcaigo, es este, interesante. Bueno, esto el tema de, de Moscú, yo decía, Ajá, pero ¿cómo es la cosa? Bueno, igualito aquí al metro de Caracas, hoy me monté y hoy un desastre. Un desastre. El metro de Moscú lanzó este viernes 15 de octubre lo que las autoridades han promocionado como el primer sistema de pago de tarifa del mundo basado en tecnología de reconocimiento facial. El sistema sin dinero, en efectivo, sin tarjeta y sin teléfonos llamado FacePage se ha instalado en torniquetes especiales en las más de 240 estaciones de metro en la capital rusa O sea... Lo digo, es, digo esto porque hoy entro al metro de Caracas y hay una persona diciéndote, por aquí puedes pasar libre, pero por aquí es con tarjeta, por aquí libre, por aquí con tarjeta. O sea, tiene una persona para pues, si decir esa cafea. En vez de poner un cartel diciendo, pase por aquí los de la tercera edad y pase por aquí los que tienen tarjeta. El boleto cuesta esto y esto y esto. O sea, es una, una, una cosa ah, muy loca. Por aquí dice Santiago. Ya que no leo, es un proceso que aumenta las condiciones ideales para que se refuerce sin freno alguno. Efroficación. Eh, eh, me imagino que está hablando sobre el, el tema del lago de Maracaibo. Bueno, eh, para ingresar al metro de Moscú, los pasajeros no necesitan una tarjeta o un teléfono inteligente, eh, solo que mire a la cámara de los torniquetes, dijo Maxim Lixutov. <ríe> vicealcalde al, al cargo de eh, el, el, todo el tema del transporte no necesitará tocar su teléfono inteligente ni ninguna otra superficie agregó este persona refiriéndose a el, el cómo es que le ponen aquí vicealcalde refiriéndose a las crecientes, a las crecientes preocupaciones sobre la propagación del de coronavirus en la capital o sea tú nada más miras así de reojo y ya se pagó eso. Eh, esto está muy, muy bueno Ojalá, bueno, y aquí pase eso Aquí hay como una, una Una imagen de cómo será El tema, claro, tú colocas ahí Tu miradita, aquí Miras la cosa Y ya, se abre Miren, qué fácil Ah, bueno, y aquí todavía estamos Con un tema Muy loco, bueno, seguimos con más Informaciones por acá Ah, que pasó algo muy extraño en, Ya les digo eh, ah, no, este es un artículo que hablan sobre que el, eh, la, la vejez es una enfermedad. La vejez es una enfermedad y se puede curar. David Sinclair, el, el científico de Harvard, que afirma que la vejez es una enfermedad y se puede curar. Envejecer es algo natural e inevitable el destino de todos así es como la gran mayoría de nosotros encara la vida pero no el genetista David Sinclair basándose, basándose en sus estudios de más de dos décadas dice que es posible retrasar el envejecimiento con unos hábitos sencillos para que tengamos una vida más larga y saludable eh, yo, no, yo no quisiera vivir tantos años bueno, este señor cree que pronto será posible hacer esto también con medicamentos que aún se están probando para este propósito. Y dice que probablemente vayamos a lograr ser capaces de revertir el envejecimiento. Eh, esto me recuerda a una película muy buena que se llama Mr. Nobody, Una persona, el, el último humano que duró que, que duró mucho ya que duró mucho, no, que ya va a morir, es el último que no se ha hecho este tipo de cosas para permanecer en el tiempo. Todos ya habían, no sé, tenía algún, uh, con medicamentos, eh, poder durar mucho tiempo, pero esta persona decidió morir, y entonces lo llaman el, el último humano que va a morir naturalmente. Es muy bueno, Mr. Nobody se llama la película, se los recomiendo. Su trabajo aquí, de este señor científico, su trabajo le ha valido decenas de premios de asociaciones y entidades científicas. También lo convirtió en una celebridad. Ha sido elegido eh, una de las 100 personas más influyentes en el mundo en la revista Times. Y tiene casi 200.000 seguidores en Twitter. Ajá, pero ¿han logrado revertir realmente la vejez? Yo creo que todavía no. O sea, muchas cosas, muchos estudios y tal, pero no han revertido la vejez. Estos son todavía estudios. Bueno, vamos a pasar a otras informaciones locos. Y esto, que reseña muchos portales web, está muy loco.
1: Johnny, la gente está muy loca. Sí.
0: Un joven protege su coche deportivo de una granizada cubriéndolo con un... Esto está muy loco, con su propio cuerpo, él lo puso con muchas cosas, pero él se puso así encima del, de su auto para que no le cayera granizo. Bueno, no sé, lo ama mucho, pero o sea, está muy loco. Algunos internautas pidieron un minuto de silencio por el sacrificio del automovilista, quien puso su cuerpo en la línea de fuego. Un video publicado en TikTok muestra cómo un joven trató de proteger con su propio cuerpo un coche deportivo durante la fuerte granizada caída esta semana en Sydney, en Australia, en un intento por evitar daños en su carrocería del automóvil. Al parecer, un Toyota Supra, el hombre cubrió el vehículo con cartones y plástico y finalmente acabó poniendo su cuerpo con los brazos extendidos sobre el capó. Las imágenes, como vieron a diversos internautas, quienes creen que su acción pudo de verse a que el coche no estaba asegurado Otros opinan que en caso de no tener garaje Se debe contar con una funda protectora para los autos Para evitar este tipo de situaciones Mientras que algunos bromearon pidiendo un minuto de silencio Por el sacrificio del joven Quien puso su cuerpo en la línea de fuego Muy bueno <ríe> La gente está muy loca Pero bueno El capitalismo salvaje dice por aquí desde el castillo, César Desde el castillo Ah, esta es otra locura Que me dio mucha risa, pero bueno Parte de la cultura bueno. Johnny,
1: la gente está muy loca sí,
0: Muy loca, muy loca, despiden Al mago oficial de Nueva Zelanda Tras más de 20 años de servicio Son un montón de burócratas Sin imaginación, el hombre Que actualmente tiene 88 años Fue contratado en 1998 Para promover el turismo En una ciudad de neozelandesa, pero, ajá, él se llama, bueno, tiene un nombre extrañísimo, Ian, Ian Brackenbury Channel, un británico de 88 años que durante 23 años trabajó como mago oficial de Nueva Zelanda en la ciudad de Christchurch, eh, qué mal inglés, haciendo actos de hechicería y ejecutando trucos de magia ha sido despedido porque ya no encaja con la moderna imagen de la ciudad. Eh, la subdirectora ejecutiva del mm, consejo, eh, así ella se llama, Link Matt confirmó en el portal, un portal local, que el pago final por los servicios de este mago se le, le lo harán en diciembre y subrayó. Que le agradecen su servicio durante las últimas décadas ¿Qué va a hacer ahora este mago? ¿Qué va a hacer? Oye, le tie tienen que dejar y pagar a, Debe ser que le pagaban mucho también Oye, pobrecito este mago Mis, con mis consideraciones con este mago Y vamos a mandarle un unas felicitaciones Bien por el mago Bueno, busque otro oficio O no sé, siga de mago eh, Pero bueno no sé qué va a hacer, señor, <risa> realmente. Bueno, ahora la, la que se volvió loca ahora fue... Oye, no, es una señora de edad, no le puedo decir eso. Pero la gente está muy loca, señora. Johnny,
1: la gente está muy loca.
0: Recomendaciones a la reina Isabel II de dejar el alcohol por el bienestar de su salud. Yo creo que es parte de eh, el fallecimiento de su esposo. Yo creo que es eso. Los doctores le aconsejaron a la monarca británica que renuncie a las, a las bebidas alcohólicas y las deje para ocasiones especiales, según habrían confirmado en la revista de Vanity Fair, <ríe> dos fuentes cercanas a la soberana. Los médicos de la reina Isabel II le recomendaron dejar de consumir bebidas alcohólicas. A la reina le han dicho que deje su bebida. De pero, claro, pero ¿cómo tú le dices a la reina Isabel que deje de, de beber? Es la reina Isabel, o sea, ella tiene una jerarquía. Si quiere, ella le dice, córtenle la cabeza, ya, sacrificio. Mándela a un, a un volcán y lo, lo, lo sacrifican, y ya. Pero como le dice, oiga señora, deje de beber, por favor. Ah, ese mijo, hijo, deje de fastidio, ellos me van a morir por el coño. Y va a estar ahí fastidiándome que, que deje de beber. Busque oficio es lo que es. Le cambiaron el alcohol... <risa> Miren lo que dicen aquí. Eh, hace no tanto... Saludo, hermano. Saludo. Eh, es un podcast muy bueno. Yo soy fan. Hace no tanto. Eh, dice... Le, le, cambi <risa> le cambiaron el, al el alcohol por formol. Qué malo. Qué malo. Bueno, vamos a pasar a otra información. No se metan con la madre la madre aquí. Qué cosas buenas... Eh, ¿qué, ¿Qué trabajo espectacular puede haber para nosotros los mortales? Bueno, esto está espectacular y está muy loco. Johnny,
1: la gente está muy loca. Un
0: casino ofrece 5.800 dólares y decenas de donuts o donuts para ver todas las series de los Simpsons y detectar profecías. Entre las predicciones más famosas de los dibujos animados destaca la del presidente Donald Trump. Um, al final de la serie de Juego de Tronos Y el, el final de eh, Juego de Tronos Y la pandemia del coronavirus Todo eso dicen que lo predijo Yo estoy seguro que no Pero eh, los aficionados a la serie de, de los Simpsons Famosos por sus sorprendentes profecías Según este artículo pues, Pueden sacar partido um, a su pasatiempo favorito Volviendo a ver todos los episodios A cambio de casi 6 mil dólares eh, el casino británico en línea, un Casino, busca a un candidato para que vea los 706 episodios de la serie estadounidense en busca de nuevos vaticinios, en particular aquellos que ayuden a predecir el año 2022, ¿ok? Bueno, si no tiene... Esto lo podría hacer el mago, ve, el mago está desempleado, eh, mago de Nueva Zelanda, por favor... Puedes ver todos los episodios de la serie Los Simpsons y te puedes ganar casi 6 mil dólares. Fácil. No sé por qué se queja mucho este, este mago. Bueno, otra cosa. Eh, esto está muy loco, pero bueno, es una noticia venezolana. El presidente de la FIFA eh, vino por acá para Venezuela, tal. Bueno, hubo... Eh, Varios anuncios sobre que van a hacer un estadio aquí en Venezuela. Ya eso estaba desde hace tiempo. Que van a hacer un estadio, ya está bastante adelantado, el estadio de béisbol en la Rinconada, pero también el estadio de fútbol. Que bueno, vino el, el presidente y tal. Claro, yo, qué emocionado este tipo que viene para acá y fotos para acá, la prensa, la cosa. No, él está proponiendo celebrar el mundial cada dos años. Por eso yo sí decía, este tipo está como. Me parece una extraordinaria idea que el mundial de fútbol pueda jugarse cada dos años. Es una tremenda oportunidad que se abran las puertas, las compuertas para que más equipos del fútbol vayan. Ah, esto sí está interesante. Eso es para que entre... Están organizando los mundiales de fútbol para que Venezuela vaya al mundial. Ya entiendo todo, ya entiendo todo. Ok, esto es con la opción de que haya más equipos en los... Ay chamo, qué loco. Para que vaya la te están viendo. Te queremos, Gianni, eh, Gianni Infantino. Gracias por hacer que, bueno, nosotros podamos ir al mundial porque nosotros no hemos ido para el mundial. Bueno, sigo con más informaciones. Vamos a dejar la lloradera para un lado. Miren esto. Eh, vamos a tocar esta noticia sobre la pandemia. Cuídate que el coronavirus anda loco y desatado. Pandemia. Biotech y Pfizer piden licencia para vacunar a niños. La farmacéutica alemana, alemana Biotech, y su socio estadounidense Pfizer solicitaron la licencia en Europa para administrar la vacuna del, contra el coronavirus COVID-19 a niños entre 5 y 11 años. Oye, está bien. Este es un artículo de F. Vamos a pasar otra... Eh... Ah, otra información aquí. Rusia impidió, impidió el paso del destructor gringo que intentó violar el espacio marítimo. Esto también. O, otro lío ahí internacional. Yo no sé, sea, aquí van a terminar con eh, inaugurando la Tercera Guerra Mundial y los gafos somos los que vamos a pagar eh, todo esto. Bueno, también... Astronautas chinos llegaron a la estación espacial para su misión más larga. Eh, esto sí está muy loco. Johnny,
1: la gente está muy loca.
0: Los tres astronautas de la nave Shenzhou. 13. dos hombres y una mujer llegaron este sábado 16 de octubre a la nueva estación espacial de China para continuar con su construcción durante los próximos seis meses. En lo que se espera sea la misión tripulada más larga de ese país. Ah, es de ese país. Bueno, fino que le vayan para allá, eh, que, que, que estén por allá. Claro que ellos quieren construir su propia estación espacial. Qué locura. Ajá, Pandora Paper presidente de Ecuador enfrentará a la justicia de su país. El presidente ecuatoriano Guillermo Lazo deberá compadecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. El Parlamento como parte de las investigaciones de esa comisión sobre el caso de los papeles de Pandora. Ok, bueno, en todo el mundo está esto. Es muy loco poner el Mundial dos años. Están matando a los jugadores. ¿Verdad? O sea, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer con todas las ligas? Con todas? Por eso es que es cada cinco, ¿no? Cada cinco años. O sea, dos años es un... Es complicadísimo. Es complicado. ¿Cómo van a hacer las marcas? Yo, bueno, las marcas van a estar felices. Que pongan ahí. No, no, este es, no es viable. El tipo, el tipo está por todo el mundo eh, haciendo amigos, tratando de que esto, los gobiernos o las federaciones voten a favor de que sean dos... Eh, estoy contigo, César. Ajá, por aquí, nunca más fascismo, manifestantes, mu, manifestación multitudinaria en Roma. Debemos recordar que hubo eh, una manifestación eh, violenta de los fascistas en eh, Italia contra medidas del coronavirus, bueno. Una manifestación multitudinaria marchó este sábado 16 de octubre por el centro de Roma para protestar contra el fascismo y pedir la ilegalización de movimiento surgido desde esa ideología como Forza Nova. Es una organización que se han creado poco a poco y parece que hay una oleada en Europa sobre el neofascismo. Eh, esto es una, un artículo de F. Estoy pasando por todas las actualizaciones de noticias. Por aquí tengo también perversidad, los abusos sexuales de la iglesia en Latinoamérica, más allá de lo que usted se imagina. Esto es un artículo, eh, sí, hay, hay casi más de 100.000 víctimas de violencia clerical reconocidas en el mundo. Eh, y voy avanzando porque hay muchas informaciones por aquí que quiero leerle Bueno, otra vez, el volcán de Cumbre Vieja tiene una nueva boca Mientras eh, la lava sigue corriendo, o sea, no para Esto sí es bastante preocupante, ojalá que ya, listo Ya eh, hiciste erupción, ya tuviste protagonismo en todos los portales web Ya para, para eh, Bueno, por aquí una información lamentable Les disparó en la cabeza a su mejor amiga Condena perpetua para multimillonario Robert Durst en Estados Unidos. Eh, otra información aquí. ¿Quién es Eduardo beben el, empre el empresario blanco del ataque en el aeropuerto de Ciudad de México. Esto fue ayer. Una información de ayer. Bueno, un, todo un desastre, una locura. Por aquí saludos a los que se conectan. Estamos viajando por las actualizaciones de las noticias más... Importantes del día de hoy. Eh, ah, bueno, un influencer aquí mexicana, eh, un influencer mexicano que humilló a un mesonero durante una conferencia. Qué loco. ¿Qué tuvo que hacer? Bueno, pedirle perdón, le tocó pedir perdón. Durante una de sus conferencias, el influencer y coach mexicano Carlos Muñoz señaló a un mesero quien dijo: No tenía, no tenía el hambre para estar sentado escuchándolo. El dicho le valió severas críticas que lo orillaron, lo sí, orillaron a pedir perdón. Este güey que está ahí parado, que está trabajando y le agradezco mucho su trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque él no tiene no, no tiene hambre, güey. Porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses, hubiera pedido el día de hoy y se hubiera sentado aquí, dijo muy hijo de puta". Dijo Carlos Muñoz mientras señalaba a un mesonero que atendía una de las conferencias sobre coach y emprendimiento. Bueno, gente, de verdad muy loca y muy estúpido. Vamos a ver, vamos a ver. qué ¿Qué tal? O sea, adelante. ¡Qué basura, qué basura! ¡Qué basura! Bueno, ¿qué vamos a. A seguir con más informaciones. Por aquí. Para eh, ver, para ver, a ver, a ver. Por aquí. Oye. Por aquí tenía todo el tema. Porque voy a tener que hacer una sección. Del de juego del calamar. Todo el mundo está hablando del juego del calamar. Y ya lleva como no sé cuántos, cuántas semanas. De, de su boom. Ok. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí está lo del juego del calamar. Durú, durú, durú. Para ver. Para ver. Aquí está. Ok, Hotel Surcoreano quiere llevar a la vida real el juego del calamar, pero sin las atrocidades de la serie. Aunque la organización está en marcha y se agotaron ya los boletos, el evento podría ser cancelado debido a las normas de distanciamiento social por el coronavirus. De Tarya, el diario de Corea Times. El hotel. Side Jones, ubicado en la ciudad de Nehun, provincia de Gangwon, Corea del Sur, decidió capitalizar por sí el, el éxito de la serie de Netflix, el juego del calamar, al anunciar este lunes en su cuenta de Instagram que planea organizar para finales de octubre una versión de la serie, pero en la vida real. Sin embargo, el evento podría ser cancelado debido a las normas de distanciamiento, según el guión, pero sin violencia. Eh, seguir, seguir el guión pero sin violencia Se anunció que La recreación de la serie Que estará exenta de violencia Podrá participar no solo Los huéspedes del establecimiento Sino todo el que desee Sin limitaciones de edad Además el hotel asegura Que el ganador recibirá un premio De 4 mil dólares ¿Qué tal 4 mil dólares? Bueno, vamos a pasar a otras informaciones Sobre el juego del calamar Mire, un famoso blogger promete recrear en la vida real los retos de la popular serie del Juego del Calamar. Él se llama Mr. Beast. También aseguró que está reclutando seguidores de forma aleatoria y que necesita un mes para reunir los 456 concursantes. La gente está perdiendo la cabeza. Esto está muy loco. Johnny. La gente está muy loca. Jimmy Donaldson, un famoso blogger conocido como Mr. Beast, tiene la intención de recrear en la vida real los juegos de la popular serie de Netflix, El Juego del Calamar, según lo anunció este jueves en su cuenta de TikTok, que cuenta con más de 26 millones de seguidores. Eh, él publicó un video diciendo a sus seguidores que si, eh, que si conseguía 10 millones de me gusta, reproduciría el resto de la serie de televisión. Del momento. Actualmente su publicación cuenta con 16 millones. Tras superar la meta, en otro video eh, pidió a la gente que le sigan en TikTok porque asegura está reclutando seguidores de forma aleatoria. Capaz te, te, te sigan a ti y bueno, te manden para allá para pa esta locura. No, a ver, este está muy loco. Ya esto se está saliendo de control. Bueno. Eh, ¿Qué otra información sobre el...? Es que hay demasiada información sobre el juego del calamar. Comparten un sencillo tru truco para que todos los personajes del juego del calamar ganen uno de los desafíos. Al mismo tiempo, varios internautas expresaron sus dudas sobre la falta de previsión en este modo de saltar las reglas que parte de los organizadores de re del reto, por parte de ellos. Pero no entiendo bien esto. Una usuaria de TikTok ha compartido en su cuenta el, un modo aparente, obvio, para que múltiples personajes de la exitosa serie surcoreana del juego del calamar ganen en uno de los desafíos sangrientos. Claro, yo, hay. Es que en el juego del calamar, eh, el que pierde puede hacer miles de cosas para ganar. Siempre. Y tú te quedas así como, pero coño, ¿pero por qué no hizo tal cosa? Y es obvio que tenía que hacer esa tal cosa. Eh, hay diferentes cosas obvias para que ganen y no lo hacen. Me imagino que eso es lo que tratan de hablar por aquí. Bueno, otra información. El juego del calamar a la rusa. Una matrioska elimina a los jugadores de luz verde, luz roja luz verde. Ah, no. Esto es un video de la más ah mira lo que pone aquí cómo pones eso Santiago puso aquí en el en el chat de esta transmisión en vivo el el la el cero la X y el triángulo del juego del calamar Sony está detrás de todo eso ven el control para ver prever prever ya hay un juego online. Ah, ok. Del juego del calamar. Y Sony está detrás de todo esto. Me dice por aquí César de del Castillo. Ok. Y más o menos eso es lo que dice aquí. El video publicado el 30 de septiembre, chacha cha, cha, cha. Ah, de cómo ganar con ese. Ah, claro, ya, ya, ya. Todo cobra sentido. Gracias, César. Es que oye, las informaciones van y no van y vienen, van y vienen. Y uno. Oye, tiene que estar persiguiendo. Miren esto. Esto también, bueno, una, una locura por aquí. John. Repir, rep... Johnny,
1: la gente está muy loca. La
0: gente está muy loca. Repartidora de comida. Se topa con una puerta cerrada y se le ingenia para entregar como sea el pedido. Eh, es muy gracioso porque hay una reja. Y no, ella quiere entrar. Ella quiere entrar. Ella quiere entrar. <risa> Y lo que hizo fue Bueno, simplemente voy a agarrar esta reja Yo me paso por aquí Ya va, coño, ves que me comí como dos empanadas esta que traigo por aquí Bueno, y yo le voy a pasar esto, chicos. ¿Cómo? Me, me mandan para acá Para que yo <risa> Para, me mandan Para que entregue esto y este cerrada a la puerta No, resulta que estaba abierta Ah, locura Locura, locura. Vamos a seguir con más de hablando como los locos, que ya, bueno, se me fue el tiempo. Una mujer se pasea desnuda por el aeropuerto de Estados Unidos mientras se ría y hace preguntas a los pasajeros.
1: Johnny, la, gente está muy loca.
0: la policía señaló que la involucrada fue trasladada en ambulancia a un hospital debido a un episodio médico indeterminado. No está loca. No, tiene un problema médico. Ok, una mujer se paseó completamente desnuda por el aeropuerto internacional de Denver, en Colorado, Estados Unidos, llevando nada más que una especie de botella y o termo en la mano derecha, informa CBS4 que tuvo acceso al video del incidente. En las imágenes grabadas el pasado 19 de septiembre, se puede ver a, la, a los agentes de la policía de Denver se, eh, siguiendo a la mujer con una gran manta, en un intento de que se cubriera mientras ella sencillamente se reía y le preguntaba a los, pa a los, pa a los pasajeros ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Eh, el canal de televisión decidió no hacer público el video, qué bueno, porque las autoridades informan que se creía que la mujer estaba experimentando un problema médico o una intoxicación. Miren esto, qué, qué loco. De acuerdo al infor el informe policial, los oficiales respondieron y localizaron a una mujer corriendo en la explanada con algún tipo de problema médico y tras la llegada de unos equipos de emergencia la trasladaron a un hospital de Colorado debido a un episodio médico indeterminado qué delicado esto y imagínate que después del episodio que te puede dar porque a todos nos puede dar un, una enfermedad puede ser como esta y que luego veas en los portales web que una mujer o un hombre, y eres tú, que te desnudaste en la calle. Bueno, saludo a todas las personas que tienen algún tipo de enfermedades mentales y pueden escuchar el episodio del podcast Hablando como los locos en todas las plataformas de podcast que hice especial sobre la locura, sobre las enfermedades mentales. Y ahí, bueno, con toda esta investigación que hice, que no es la investigación. Pero entendí un poco más sobre las enfermedades mentales. Bueno, por aquí otras informaciones locas, develan los secretos de 400 tumbas de la época romana llenas de murales y tesoros. Eh, un equipo de arqueólogo había descubierto en Turquía 400 tumbas que datan de el año 1800 y forman parte de una de las necrópolis de tumbas de cámaras excavadas en la boca más grandes del mundo. ¿A quienes pertenecían? ¿Y qué tesoros ocultaban? Bueno, esto lo puedes leer en Sputnik Mundo Por aquí la BBC ah, hay una información de que hay demasiadas personas con COVID-19 en Rusia Y yo me preguntaba, pues, coño, pero Rusia no, no sacó la primera vacuna Y nos está enviando para acá, para Venezuela también vacunas Y para otros países, bueno eh, ¿Por qué Rusia tiene tan poca población vacunada, pese a que ha desarrollado las primeras vacunas contra el COVID-19? Al inicio de agosto del 2020, Rusia se colocó al frente de, esta, de la carrera global. Sin embargo, pocos años más tarde, Rusia eh, es el quinto país del mundo que ha registrado un mayor número de contagios, 7.8 millones, más que eh, más muertes, eh, 217 mil muertes. De acuerdo con datos de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. El país euroasiático vive en estos momentos una fuerte oleada de contagio que lo convierten además en el cuarto país del mundo con mayor número de casos acumulados en los últimos cuatro semanas. Casi 663 mil personas contagiadas. Oye, qué, qué locura. Eh, bueno, este es un artículo aquí de la BBC.com. Eh aquí, ah, hubo un, un caso también en Alemania, en Inglaterra, que digo. David Ames o Ames muere un parlamentario británico tras ser apuñaleado en una en una iglesia al sureste de Inglaterra en un incidente terrorista. O sea, ya dijeron que fue un incidente terrorista. Bueno, bastante lamentable este hecho. Eh, ¿qué más, qué más por aquí tengo? Viernes no. No hice hablando como los locos. Megan Fox, las revelaciones de la actriz que reabren el debate sobre las presiones del físico perfectos. Eh, la actriz y modelo estadounidense, Megan Fox, que está en uno de los mejores momentos de su vida personal y profesional. Sí, que llegaron de la mano de su carrera. Uno muy fuerte fue la sexualización de lo que dijo ser víctima de su estético, así como por papeles en la pantalla como Micaela Vance en el éxito de, ta de taquilla Transformen. Eh, otro problema que reveló eh, en una reciente entrevista mmm, de la edición británica de la revista G GQ, algo así. Eh, ella dice que tiene, oye, es un trastorno, pero no, ah, disforia corporal, eh, ella dice, podemos mirar a alguien y pensar, esa persona es tan hermosa, su vida debe ser muy fácil, los problemas es que no se siente así, añadió, sí, tengo disforia corporal, o sea, ella siempre está eh, criticando su cuerpo y diciendo estoy fea, estoy fea, mi nariz es fea, mis ojos son feos, mi cabello es feo, todo es feo, no me quiero, no, esto es una porquería. Bueno, se llama diforia corporal. Tengo muchas inseguridades profundas, dice ella. ¿Qué es la diforia corporal? Eh, Fox no abundó el, en por qué se sentía así, pero dice que estar con su novio le ha permitido trabajar en su percepción personal y ser, sentirse más cómoda. Saludos a los que se conectan por aquí. Sigo con más información. Eh, para ver, para ver, para ver Ted Crispy eh, tiene un artículo bien chévere Esqueletos bailarines de Simbú, La tribu que utiliza una apariencia de Halloween para defenderse A propósito de que ya eh, estamos a mitad de octubre eh, Y viene el Halloween y todo esto Dos películas, ah, bueno una película por aquí El buen patrón de eh, con Javier Bardem Para mí una de las mejores películas del mundo es mar adentro. Habla sobre la eutanasia. Muy bueno. Javier Bardem eh, da la réplica empresarial eh, a su parado de lunes al sol en un divertido eh, esperpento laboral. Es un artículo de Jorge Lozar, eh, Fernando León de Aranoa representa muy bien ese necesario contrapunto urbano en ese cine español encerrando el maniquenismo de la guerra civil hecho por cineastas acomodadas y un progresismo al que le falta salir a la calle y respirar el ambiente del bar de caña y bocata con la mayoría de las víctimas del neoliberalismo que ya se abalanza en pleno en plenos años 90 con el buen patrón que se estrena el 15 de octubre. El cineasta retoma aquel humor ácido para exponer ideas, pero esta vez mirado desde otro lado. Me parece bien bueno. Eh, por aquí también tienen el, el tráiler de esta película española. Eh, esto es un artículo de eh, spinoff.com offcom ¿Qué otras cosas tengo aquí? Bueno, siguen las reseñas sobre las películas de Sick mil yes 2021. En este, en este artículo hablan sobre Silent Night. Es una de las revelaciones del año y la película antinavidad definitiva gracias a, sus incómoda, a, su, a su incómoda propuesta. Eh, sin spoiler, sin tráiler, sin imágenes, sin información, el secretismo que rodea a la excelente Silent Night... Que debuta en el largometraje de la guionista y directora Camille Griffin Producida por Matthew Bangon Y con un repertorio excelente No va a dejar a nadie indiferente La Navidad del Año Bueno, un artículo aquí bien chévere De Kiko Vegas ¿Qué más, ¿Qué más tengo por aquí? He hablado mucho como los locos hoy, ¿vale? Ah, que vi eh, Carta de Amor para los Ángeles o a Los Ángeles, en California. Este concierto, que lo puedes disfrutar por Disney más, con Billy Aisley. Que me encanta, Billy Aisley. Pero es que el, nuestro venezolano, eh, Gustavo Dudamel, es el que dirige la orquesta sinfónica de los ángeles y está ahí en ese concierto y bueno, es una emoción grande porque es venezolano, es compatriota bueno, de esta forma, finalizamos este Hablando como los Locos, ya estoy hablando mucho bueno, ayer no hice, el jueves no hice Hablando como los Locos el viernes tampoco, hoy sí y mañana también, y así estoy cada vez que puedo hacer esto lo hago eh, hablar como los Locos es chévere y me gusta mucho que estuvieron aquí hablando de Batman, de Flash de eh, todo lo que se viene con DC Comics Las locuras de la gente El lago de Maracaibo Verde eh, Bueno, saludo a todos los panitas Porque tuvimos eh, Estoy dando clases de producción audiovisual Con eh, la asociación eh, Acción Ecuménica Con el programa de cultura de paz Panita Pueden visitar el Instagram Panita AECU Ponen ahí panita Bueno, y ahí estoy yo dando clases De producción audiovisual Cubrimos un evento puse o a los echamos ahí en dos grupos y fue extraordinario. Saludos a todos los panitas de la, este programa de Cultura de Paz. Panita, más nada. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana a las 8 de la noche o a las 9 de la noche. No sé, estén pendientes por ahí. Eh, saludo a todos los podcasters, la tribu nómada. Creo que ahorita tenemos reunión. ¿Qué pasó? Y ya son más de la hora prevista para la reunión. Bueno, nos vemos. Chao. Yo soy Jonathan Castro y me pueden eh, conseguir en Twitter como Jonathan Piso JonathanPisoBZLA, pero puede seguir también como HLL Podcast por Twitter y hablando como Los Locos por YouTube, porque esto también lo voy a montar por YouTube para que quede ahí inmortalizado. ¡Chao! ¡Nos vemos! Ah, esto está muy bajito. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Vamos a hacerlo de nuevo. ¡Chao! ¡Nos vemos! Está bajito, sigue bajito, ¿qué pasó? Ya va, cóchale, no, no, así no se puede despedir uno Chao, Santiago Estamos en contacto César, todos los que se conectaron Ahora sí, nos vemos Chao Sigan a César del Castillo También a Santiago Con tu podcast eh, El informal podcast eh, Y nada, nos vemos Ahora sí, chao